0: Голованов отдельная тема. Летописцы Земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Мы начинаем наш учебник истории, который точно продлится до 31 мая.
1: Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. О чем сегодня говорим? Да, вы сказали 31 мая, понятная дата. Формально теперь до 31 числа ограничены права человека в Москве. Я не знаю, насколько это, это число конечное, насколько вот 1 июня будет... Тем днем, когда, когда все начнет, свобода вернется. Но, по крайней мере, вот новый горизонт. Не знаю, приходилось ли вам в детстве особенно гулять по холмистой местности? Когда идешь вот тогда впереди холм. Думаешь, перейдешь через него, за ним откроется там, не знаю, море или бескрайний лес. Переходишь, а за ним еще один холм, еще более высокий. Также здесь, наверное, меня сегодня коллеги спрашивали московские: ну что, Олег, а вот ты сегодня решил не писать статью, а я решил не писать статью отдохнуть решил перед праздником 9 мая. А, наверное, в ПАП пойдешь? А-ха-ха, в паб. Пабы открываются в декабре в Лондоне, поэтому тоже давайте иметь в виду, что и в Москве все откроется, ну, не в декабре, в октябре,
2: ноябре.
0: А что откроется в Москве, давайте послушаем Сергея Собянина, мэра Москвы.
2: Мы считаем, что есть возможность дать людям возможность прийти на работу. Это производственные сектора, промышленный сектор, строительные сектора. В них работает достаточно большое количество людей. Часть из них и до этого работала. Это оборонные предприятия, Росатома, часть предприятий Ростеха и так далее. Сегодня мы раскрываем практически полностью потенциал промышленных предприятий. Что касается и строительства. В совокупности это даст работу полумиллиону человек, которые сегодня вынуждены находиться дома.
1: А эти полумиллиона, это кто? Ну, это вот, а да, Роман, или... давайте поспеку... Да. Вот именно, вот именно. Давайте поспекулируем, потому что вдруг оказывается, что у московских властей приоритет, да, строители, про которых мы понимаем, что вот у нас с вами, особенно у вас, как у физического москвича, особенных знакомых строителей нет. Нет такого, что вот дядя Вася в соседней квартире работает на стройке. Нет, на стройке работает дядя, дядя Махмуд какой-нибудь, который живет в своем вагонщике с десятью Махмудами. И вот этих людей, как бы, да, власть пристраивает. Людей, которые ходят на свою работу... Немножко ограничивают. Тоже ведь сказали, что предприятия малого бизнеса, по сути, в последнюю очередь будут открыты. В итоге получается, что там, где есть деньги, там, где есть стройкомплекс, там, где есть вот эти миллиарды, которые проходят мимо рук власти, да, это печально, это опасно, тревожно, власть по этому поводу беспокоится. Там, где есть просто люди, власть власть говорит, ну, люди, посидите еще месяцок. Люди, конечно, посидят, но интересно, когда они взвоют, да, потому что вертолетных денег, как мы понимаем, никто никому давать не обещает.
0: Ну а это выгодно давать вертолетные деньги?
1: Ой, а что такое выгода, Роман? Понимаете, что касается, вот, э, э, как сказать, это же вопрос целеполагания государственного. А зачем оно существует? Для того, чтобы богател какой-то номенклатурный слой, наверное, невыгодно. Для того, чтобы была гармония с народом, наверное, выгодно, наверное, хорошо. Вопрос действительно, чего, чего мы хотим, чего они хотят. Вот здесь такая, такая философия власти буквально. А, ну, еще сегодня мэр Сергей Собянин
0: сказал, что реально людей с коронавирусом Москве Москве больше, вы, чем выявлено. Ну, то есть тех, кто излечился. Давайте Вот, вот размышляла
1: цифра 300 тысяч. Да, 300 да тысяч. давайте послушаем про эти давайте. 300 тысяч.
2: Реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их там в районе 2-2,5% от всего населения Москвы. В пересчете на цифры это около 300 тысяч. Наша задача как раз максимально выявить этих людей. Максимально, насколько возможно. Для чего? Для того, чтобы а, посадить их на карантин, чтобы они не заражали других, там своих соседей или коллег по работе. Если необходимо, выписать им ленинг. Лечение амбулаторное, так, чтобы они не доводились до до тяжелого состояния. И для этого проводится гигантская работа, просто гигантская. Мы за неделю увеличили в два раза тестирование. Раньше тестировали около 20 тысяч, сейчас больше 40 тысяч.
0: А где они прячутся, эти 300
1: тысяч? Ну, хороший вопрос, где они прячутся, потому что, да, в парках людей нету, наверное, или есть. Тоже вопрос, вот где эти мифические шашлычники, где эти люди, из-за которые во всем виноваты. На самом деле, даже сейчас, вот уже сколько прошло, полтора месяца вот этой новой жизни, а власть до сих пор не освоила этот язык, наверное, взаимодействия с народом, когда народ с ней по сути на одной стороне, но власть по привычке относится к нему как либо к врагу, либо досадной помехе. Но в самом деле, да, вот ощущение того, что Последний москвич, там, не знаю, вы, Роман Голованов и Сергей Собянин делают какое-то одно большое общее дело. Нет, культура против... противостояния буквально. Вот у меня дубинка, а у тебя ничего нет, поэтому, как бы, я прав. Ну, наверное, наверное так буквально. Я снова не хочу на самом деле, тем более, как сказать, слишком многие и так мочат этого бедного Собянина. Сегодня довольно совершенно неприличный, по-моему, нападение того политика, которого я обещал больше не критиковать какое-то время, на Анастасию Иракову, вице-мэра, соответственно, часть либеральной публики подсчитывает стоимость одежд. Анастасия Ираковой выглядит тоже довольно дико. Ах, пусть эта либеральная там... публика
0: подсчитает вот.
1: стоимость своих одежд,
0: стоимость своих
1: поездок. Это либеральная публика.
0: Пусть она займется, интересно, своими деньгами. Кстати, непонятно...
1: Роман, у вас прекрасный микрофон, да. На самом деле, вот поэтому я говорю, я не не хочу присоединяться к людям, которые мочат мочат Собянина. И те те вызывают вопросы, и эти вызывают вопросы. Уж не знаю, как с этим быть, но кто хуже? Оба хуже, да, традиционно. Дальше идем, давайте еще одного Собянина послушаем. «Обведение
0: масочного режима». Тут у нас «На улицу не выйдешь без маски».
2: Давая возможность большему количеству людей работать, мы же понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте. А так или иначе, все равно увеличится количество людей, которые общаются с друг с другом. И это надо каким-то образом компенсировать, отчасти компенсировать. Поэтому мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене. Более жесткие требования. Это ношение обязательной масок, перчаток в общественном транспорте. Но и другие требования по контролю за передвижением по городу, электронные пропуска и так далее. Все это остается в силе.
1: Вот, Кстати... Роман, тоже интересно, я не маленькая ремарка на полях у Собянина, масочный режим и перчаточный режим, а это ведь разные режимы. Маски, ну, вроде бы, действительно, мы поняли и приняли, что ты надел маску, и ты никого не заражаешь, ты как бы бережешь окружающих. А перчатки, это же такая отдельная история, потому что вот перчатки это такая, ну, собственно, большая коллекция вирусов и всякой грязи. Да, ты трогаешь перчатками поручни в метро, трогаешь там улицу, дорогу, там, что угодно. В итоге не на них скапливается абсолютное какое-то большинство коронавируса, который ты не помоешь, ведь, наверное, руки, да, к рукам отношение другое. Их постоянно теперь хочется мыть. Перчатки. Кто моет перчатки? Никто. поэтому. Вот... А я сегодня был в магазине и видел, как продавцы протирают
0: перчатки антисептиками. Берут, выливают и протирают. Потом, когда ты... Один покупатель прошел, чтобы принять второго, пшикают на эту ленту, прокручивают ее, чтобы лента промылась. И только потом тебе разрешают выставить туда свои покупки и ты делаешь шаг вперед
1: нет, продавцы, а, конечно, молодцы, но вы не, не будете же говорить, что это типичное отношение к перчаткам. Нет, это вообще вот. оди, оди, это два магазина, где
0: такое Я не буду их рекламировать. Хорошо, хорошо. Это два магазина, и это не пятерочка.
1: На самом деле, Роман, слушайте, вот тоже я, опять же, наверное, здесь я могу быть параноиком и кем угодно, но поскольку да, живем мы давно, и мы много раз и слышали, и сталкивались с тем, что люди в масках на улице до карантина вызывали какое-то отдельное бешенство российской власти. Еще со времен Манежки 2010 года. Потом в какой-то момент стало ясно, что власть очень большие надежды и планы свои возлагает на систему распознавания лиц. На митингах, на каких-то массовых мероприятиях. Им важно, чтобы люди попадали в кадр камеры и чтобы потом кого угодно можно было распознать. Сейчас, когда власть сама заставляет людей надевать маски, то есть рушит сама себе всю эту систему цифрового Синдзяна, цифрового цифрового ГУЛАГа, я думаю, вот рано или поздно, причем скорее рано, они задумываются, и как же нам распознавать людей. Наверное, в итоге придут к тому, чтобы на саму маску наляпывать QR-код, да, чтобы как-то распознавать. Людей, потому что, ну а как, вот весь город в масках, у людей нет лица. Это вот что такое? Слушайте,
0: ну давайте объединяться вокруг Никиты Сергеевича Михалкова, потому что он первый поднимает эту тему печати антихриста, которую нам все блепят на лоб и, и хотят э, нас отправить в цифровой гулаг и ввести второй, нам чипы. Второй,
1: второй, Роман, он второй. А печати антихриста, как QR-код, я вам с самого начала карантина говорил, а вы говорили, да ну, это всего лишь QR-код. Вот, Роман, вот, наступает QR-код время... Это
0: qr и, пи- и чипирование – это разные вещи, Олег.
1: Но мы говорим про QR-коды.
0: Чипирование – это что, чипирование
1: тоже? Не боитесь, вот. что вам чипы венедлят? Да нет, на самом деле. Может быть, это и удобно будет. Ну, чип это хорошо. Мы вам
0: внедрили его. Вопрос не а, а
1: может, А может быть, вам, Роман, потому что вот вы в последнее особенное время превращаетесь в какого-то, как сказать, реального моего оппонента, а не доброго друга. Я иногда этого пугаюсь, конечно.
0: Ничего страшного. Я пока Маузер не достал, и к стенке вас не пойму. Ну поставлю.
1: вот, вот, вот. Да. А у меня вместо Маузера только браузер.
0: Да, конечно. Браузер у него. Смотрите, нам очень э, добрый наш слушатель Сергей из Подмосковья пишет, очень токсично пока получается. Олег, что вы вытворяете?
1: А что случилось, я не понимаю, о чем речь. Сергей, слушатель из Подмосковья, напишет. Токсично получается. Если у нас беседа токсичная, в этом есть наша цель, потому что и так слишком много, что называется, нетоксичных речей вы слушаете. Кому не нравимся мы, слушайте Владимира Соловьева в 7 утра на весь ФМ. Всегда рекламируем нашего доброго романовского друга. Да. О, Олег начинает ревновать, похоже. Ну, ничего да, страшного. Кон- конечно, конечно. Я регулярно вам устраиваю роман сцены ревности. Это наш британский стиль.
0: Вы правильно высказались, Олег. Нами правит, правит криминал, знак вопроса. Но об этом мы, мы расскажем. Говорим, да, да, да. Да, да. Да, кто да. нами да. правит, что там происходит с олигархами. Тем более много, много интересного с ними происходит. А мы, летописцы «Земли русской», Олег Кашин, Роман Голованов, сейчас Кашин. уйдем на паузу. Голова. Голова. Отдельная тема. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полицей. Дружка моя, я по тебе
2: скучаю. И Сережа тоже. Мы с первого класса вместе. Тетя Ася приехала. На небе тучи, а тучи. Да, а также шумилки, пахтелки, запилки. Кашин,
0: Голованов. Отдельная тема. Летописты земли русской Оля Кашин Роман Главанов начинают шелестеть уже не берестовыми рукописями, а настоящими долларями, которые из 90-х сыпятся. Да, депутат, буквально Анатолий Быков. из 90-х, вот, в чем замешан красноярский бизнесмен Анатолий Быков. Вот я прям среди новостей зачитываю. Убийство, создание ОПГ, алюминиевые войны. Длинный шлейф уголовных дел из 90-х. Из 90-х сильно мешал бизнесмену Анатолию Быкову в политическом карьере.
1: Да, но при этом «Алюминиевые войны» это все лирика. Сейчас речь идет о конкретном убийстве 94 года, в котором какой-то давний сиделец да, сознался и, соответственно, назвал Быкова заказчиком. И тут его с удовольствием арестовали. Удивительная история. Вот тоже, Роман, я регулярно спекулирую тем, что я вас старше, но вот реально с детства, сколько я себя помню, постоянно арестовывают Анатолия Быкова за какое-то убийство. Была легендарная история про убийство человека, известного как Паша Цветомузыка. Его показали его мертвого, показали, как его мертвое тело несут, причем несут, голов... цвета музыка. Да, несут головой вперед, потом оказалось, что он был жив, и это было как Бабченко, то есть сымитировали убийство, чтобы разоблачить Анатолия Быкова. А он все никак не разоблачался и не разоблачался. Я не знаю, Роман, это и причем это очень опасная история в плане судебных перспектив. Да, человека посадили, но при этом он жив, у него есть адвокаты, и если мы в эфире назовем его бандитом, нам может и прилететь. Поэтому давайте как-то деликатно повернем немножко в сторону скажем, что это просто авторитетный предприниматель из 90-х. Но действительно безумно авторитетный предприниматель из 90-х. Вы видели его, наверное, там по телевизору, как он говорит. Он очень фактурный, он похож на героя сериала «Бригада». И чтобы было понятно, вот сейчас есть там алюминиевый король Дерипаска, ну более-менее серьезный, приличный человек. А тогда вот этот такой мужчина э, с повадками, ну буквально Как сказать, человека, который ждет тебя в темной подворотне, этот человек был крупнейшим как бы производителем алюминия в России и, значит, одним из крупнейших в мире. Да, понятно, это лихие 90-е. Да, понятно, потом у него все это дело поотжимали, и тоже теперь, соответственно, вместо него эти все люди в пиджаках и с какими-то уже более приличными представлениями о мире, хотя, может быть, даже с похожим бэкграундом. Но при этом Анатолий Быков, как плоть от плоти Красноярского края и кровь от крови Красноярского края – более того, э, герой, наверное, единственной полноценной вот, истории успеха в Красноярском крае, той, которая была возможна в 90-е годы. Да, человек буквально с самых низов, своими там, не знаю, кулаками буквально, пробил себе дорогу к миллиардам человек, действительно, его не вычеркнешь из истории края. И поскольку он и сейчас депутат Заксобрания, да, вот тоже вот есть такая вечная тема, я сам неоднократно в этих дискуссиях участвовал, а если вдруг завтра убрать, там куда-нибудь ликвидировать всю нынешнюю российскую систему политическую, чтобы не было ни Путина, ни Центризбиркома, чтобы пришла некая абстрактная демократия. И вот есть люди, которые говорят, а у нас народ выберет непременно фашистов, которые начнут резать киргизов, допустим, да, или армейских, вот, нет. На самом деле, конечно, фашистов народ не выберет. При любой реальной демократии народ выберет вот как раз Анатолиев Быковых. Потому что кого-то угодно не поставь на Красноярский край, какого технократа в очочках, да, профессионала, прошедшего МБА, там, эти самые тренинги с бросаниями под танки. Нет, Анатолий Быков и возможностей имеет больше, и право имеет больше руководить краем, потому что это его край. И вопрос, на самом деле, вот вы скажете, ну, ведь действительно кошмар, братва рвется А я скажу нет, потому что никакая братва на самом деле не хуже никаких этих подполковников ФСБ, которые кажутся нам почему-то хорошей альтернативой этой братве. Более того, у этой братвы есть преимущество, что она реально местная, реально любит эти места, и реально, собственно, каждый второй житель Красноярского края либо обязан Анатолию Быкову какой-то своей судьбой, либо, наоборот, с ним в конфликте. Но это и есть настоящий региональный политик. Ройзман такой же, понятно, в городе, в гораздо меньшем масштабе, но, конечно, ну, собственно, на Урале Ройзман имеет гораздо больше права на власть, чем кто бы то ни было из тех, кого назначает Москва. Такова Россия. И представить себе вот такой федерализм, ну, извините, если на Кавказе есть Кадыров, пускай у нас будет Анатолий Быков. Почему нет? А, но если он бандит, что с ним делать? А, если он бандит, ну, вот тоже на Кавказе некоторым бандитам дают звание Героя России. И ничего. А ну режиссер Сакуров бывшим боевикам, которые воевали с Басаевым на стороне Басаева. Это не только Рамзан Кадыров, но и Адам Делимханов, и лорд пресловутый. Очень многие люди. Люди, у которых в биографии между 1994 годом и 2002 какой-то непонятный пробел. А чем ты занимался в Чечне? Ну, не знаю. Занимался бизнесом. Да, понятно, каким бизнесом занимался лорд Магомед Даудов, да, герой России. Понятно, каким бизнесом занимался Адам Делимханов. Понятно, чем занимались убитые Герои а России. А, они воевали с нашим народом и с нашей страной, Роман. Они буквально убивали русских людей на войне. Поэтому, как бы, вот такой у них был бизнес. Теперь они герои России, теперь они чеченская власть.
0: Хорошо. Давайте пойдем что дальше. Что ж хорошего, Роман, что ж хорошего. Нет, хорошо, что это вы озвучили, что вы не боитесь, что вы смелый, честный
1: человек. Русский человек. А, вы, вот. вы боитесь, Роман, и вам, Кадыров, кажется приемлемым. Это разница между нами.
0: Да, Олег, я не честный, не русский, вообще не пойми, кто один. Вы у нас честный, объективный и порядочный. Давайте, нас будет двое, Роман, это от вас зависит же, Господи, Боже мой. Mm-hmm. 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 Олег, объясните, что происходит с олигархами из 90-х, когда сначала один якобы вот, ну, то ли самоубийство происходит, то ли убийство... Вот, Нет, ну мы читали там... на
1: базе про Боссова. Да, потом про, 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 про Босова,
0: потом да, это дальше, дальше, дальше идем вот, Быков, потом вот еще сейчас да, одного...
1: Банкира Олег Власова тоже. да, Власова, 500 миллиардов интересно. пытается
0: вывести. Что это происходит такое на фоне всей этой экономической вакханалии? Ну
1: вот именно, как раз вы и сорвали с языка, Роман, я думаю, и у вас, ну вот тоже я, пожалуйста, давайте без сумм, но допустим, да, вот у вас в кармане банковская карточка. Вы могли там месяц назад пойти на эту банковскую карточку купить себе, ну не знаю, автомобиль Porsche Cayenne. Прошел месяц или полтора месяца, теперь деньги те же, рублевая сумма, да, но вы можете купить половину автомобиля Porsche Cayenne. Наверное, это изменилось. Денег стало меньше у всех. А когда денег меньше, понятно, что там человек, который переходит с доширака-делюкс до просто на доширака это Одно, а человек, у которого там, миллиарды или десятки миллиардов, переходит на миллионы, допустим. И это, наверное, для многих трудно, для многих э, болезненно. То есть, про бизнесмена Боссова ничего не могу сказать, но в издании «База» сегодня такая прямо реконструкция последних часов его жизни, и это, конечно, ну жуткое чтение, чего уж там. Про, про этого банкира, ну, тоже, понимаете, когда говорят «абстрактный банкир в вакууме», да, какие-то деньги выводил, в Российской Федерации просто ты банкир бизнесмен без силовой крыши можешь что-то такое делать над, над кем вы смеетесь? Я думаю, за каждым такого рода банкиром, власовым стоит подполковник Захарченко, который, соответственно, следит за наполняемостью бассейна. Вы же Роман, возвращаясь опять же вот к прошлым событиям прошлого, позапрошлого года, вы же не думаете, что вот реально этот арестованный полковник или подполковник Захарченко реально владел этими миллиардами наличности? Конечно, это был полицейский или там силовой общак. Тоже, конечно, дикая история. Тоже вот напомнили, давайте произнесем эту вещь. Фамилия человека, по-моему, Воронцов. Если я, конечно, не ошибаюсь, это известный такой ну, довольно тоже одиозный во многом деятель социальных сетей полицейский, который ведет социальные сети под названием «Абульсман полиции», собирает все всю страшную правду о жизни полиции, иногда смешную, иногда реально правда страшную и вызывает очевидно прямую ненависть министерства внутренних дел. Сейчас в итоге против него возбудили какое-то жуткое уголовное дело по поводу, извините, конечно, развратных фотографий, которыми он то ли шантаж другого полицейского, то ли еще что-то. И сегодня его квартиру штурмовал спецназ, но ну, окей, заткнут рот этому омбудсмену полиции. Зато 90-е не вернуться. Да, ну, собственно, вот такой разговор. А это омбудсмен честный человек. Ой, Роман, ну, понимаете, в вашем понимании, честный человек, тот, кто идет в маске, в перчатках, строим за Собянина, за Путина, за отца Дмитрия Смирнова, а остальные все нечестные. Все люди разные, все люди живые, все люди с недостатками. Но, по крайней мере, человек по имени Воронцов, обмутсмен а полиции, вряд ли заслуживает тюрьмы, которую, как мы понимаем, она ему не за эти развратные фотографии, а за тот его, ту его публичную деятельность, которую а
0: лет... Я вот Подождите, мы читаем, что человек вымогал деньги у, у другого мужчины, там подозреваемого, за то, что э, тот э, я опубликую твои фотографии, если э, ты мне не переведешь там энную сумму денег. Этот, ты говоришь, я не переведу тебе деньги, этот опубликовывает фотографии. Потом а, человека из органов... И что происходит? И меня сейчас рассказывает совесть журналиста о том, что не, ну, понимаешь, вот есть одни, есть вторые, а вот он организовал омбудсмена полиции и пошел туда, значит, его трогать нельзя. Я не понимаю, где этот водораздел? Вот честно говоря, не понимаю.
1: Ну, слушайте, вот если не понимаете, есть модельная история про российское МВД, дело Ивана Голунова, когда вот вы с таким же выражением лица могли бы мне говорить «Олег, но ведь он, у него дома была нарколаборатория, он торговал наркотиками, а оказалось, не торговал». Поэтому, когда говорите «шантажировал», нет, не шантажировал. Обнаженные фотографии вот того полицейского, который по по прозвищу «Мохнатый шмель» Расим Курбанов, утекли вне зависимости от этого омбудсмена. Использовать эту историю как повод для ареста человека, который действительно им надоел, а действительно МВД от него потряхивает. Мы это знаем прекрасно. Ну, наверное, такой почерк МВД плохо. Ну, как подбрасывание наркотиков. Ну, как бы по-другому они не умеют. Да я никого не защищаю, ни за кого не заступаюсь, мне просто интересно разобраться,
0: когда вы говорите, вот тут вот все сволочи, вот тут вот нормально, вот тут вот опять сволочи, вот тут опять нормально, где вот разделы, где вот нормально, где плохо, вот в чем пытаешься понять вашу мысль.
1: Ну, Роман, вы не хотите понять мою мысль, и, по-моему, она ясна и понятна. Когда МВД арестовывает своего публичного оппонента, это вызывает вопросы.
0: Ага. Летописцы «Земли русской» Олег Кашин, Роман Главанов, Мы продолжим после новостей, вернемся, поругаемся. Ну, все, как вы любите. Кашин. Голова. Голованов. Отдельная тема.
2: вылилось, это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Павсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. (музыка) Кашин. Голованов. Отдельная тема. Метописцы «Земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. И вы знаете, Олег, мне что интересно, у вас вышла целая колонка, ведь я не просто так упомянул э, совесть журналиста, это самые
1: бескомпромиссные ломаются первыми. А, скажу, да, спасибо это очень... вам, это не колонка, это лекция в Петербурге для Петербургской высшей школы экономики. Удивительно, что вы Хотим об этом лек- заговорили. Хотим лекцию. А... Да нет, на самом деле не уверен, что это интересно широкой аудитории «Комсомольской правды», но на самом деле, вот шутки шутками, Роман, во многом эта тема вызвана как раз тем, что мой приход к вам, приход в дружный коллектив «Комсомольской правды», радио «Комсомольская правда» реально вызывает не то что вопросы, а какое-то прямо бурление в некоторой части аудитории, и ну иногда приходится объясняться. Это у меня давняя-давняя привычка, давняя традиция. Понятно, что никогда никому-никому не объяснишь. Более того, более того поскольку все, все вокруг происходит, и каждый раз, каждый человек, который где бы, где бы, ни, где бы ни был устроен, всегда находит оправдание персонально себе, а вот рядом, за соседним забором, там уже какие-то негодяи. И я, конечно, сам, безусловно, очень рефлексирую и, честно скажу, я там и со своей аудиторией в соцсетях постоянно советуюсь. А вот, может быть, мне как-то уже хватит с Романом разговаривать, потому что, ну, как-то вот иногда, иногда прямо он выступает с позиции какого-то, ну, не знаю, то полицейского, то Соловьева, то еще кого-то. И шутки шутками не знаю, правда. Нет, нет такого. Знаете, есть тоже такая традиция, когда не знаю, Майкл Бом регулярно говорит, зато я доношу правду до российского телезрителя. Не в правде же дело. Нет такой правды, которую вот донесешь и стены рухнут. Но вот про того же Кадырова мы с вами, по-моему, очень откровенно говорим всегда. И что это как-то вредит Кадырову? Нет. Я реально об этом много говорил. Ну и что вам
0: сидеть, сидеть в Лондоне и молчать? Вот я не понимаю. И что, что вам делать?
1: Не разговаривать.
0: А... Ну, давайте этого... будем спорить, давайте я буду молчать и будет говорить один Ну Так быть, никому не, не интересно.
1: Так, они, конечно, конечно, Роман, как раз вот в этом смысле у меня нет абсолютно никакого противоречия внутри меня. И, естественно, если бы напротив, напротив на вашем месте сидел, вот даже не знаю кто, какой-нибудь лояльный мне блогер, я не думаю, что мне нужна была бы, извините, конечно, за это сравнение, нужна была бы Анна Шафран как собеседник, как собеседник типажно, да, человек, который поддакивает и хихикает. Но, с другой стороны, думаю Думаешь, ну вот, ну вот, а зачем это все? В итоге и либералы тебя считают врагом, и ваши считают врагом, и все считают врагом. Не знаю, что делать. Да правда, вы уйдете,
0: Роман? и вас и так будут считать врагом. Я, у...
1: вам... я, я уйду, и меня забудут. Вот в чем дело. Это гораздо гораздо печальное.
0: Олег, я не позволю, чтобы вас забыли. Я на, это, на страже стою, чтобы вас не забывали.
1: Хорошо, тогда давайте... По другой волне нашей памяти проплывем. Меня заинтересовало, я услышал об этом в новостях, радио «Комсомольская правда», история про самые любимые народные фильмы про войну. Первым фильмом в этом рейтинге вдруг оказался фильм «В бой идут одни старики». Вот, Роман, скажите, вы любите фильм «В бой идут одни старики»?
0: Если честно, да, это очень крутой фильм. А правда,
1: почему, я почему мы его любим? А из детства, потому что мы с мамой, и с
0: папой садились, смотрели там какие-то военные фильмы 9 мая. Бинго, Олег, бинго. Да, 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 спасибо. Мы сидели, смотрели 9 мая там, фи- э, любимые, фильмы там Диверсантов, во идут одни старики, девчата и там вот это все, вот все, все, что крутится 9 мая, мы садились и смотрели. Как вот э, с Новым годом связаны какие-то э,
1: любимые фильмы, как Ирония судьбы, там служебный роман. А, а вот тоже дальше. интересно, вы назвали фильм «Диверсант», это уже путинский времен фильм с, с Владиславом Галкиным покойным. Он да?
0: 9 мая, да. да, а да, да будет да, да. 3 вообще будет интересно, как же без Галкина они смогут снять, хотя Галкин там вообще держал все, так, всю конечно. сюжетную линию, я себе не представляю,
1: как два маленьких диверсантика без главного диверсанта <свят> смогут что-то там делать. Ну вот тоже интересно, при этом вот я, если там, я не люблю эти рейтинги, там 100 самых любимых фильмов, но вот из фильмов уже нашего времени, нашей эпохи, я бы выделил, конечно, момент истины, да, потому что Евгений Миронов совершенно прекрасный, вот фильм по роману Владимира Богомолова, но я сам безумно люблю этот, этот роман, хотя понятно, что это апология смерши, апология, в общем, береевщина которая ставит палачей из НКВД выше, чем э, боевая армия действующая, и это некрасивый с духовной точки зрения посыл. Но роман действительно выдающийся, один из лучших русских романов вообще. Я успел попереписываться с его автором Владимиром Богомоловым, и потом уже после его смерти в «Комсомольской расправде, Ольга Кучкина ввела расследование судьбы Владимира Богомолова, также не только автора романа а «Момент истины», но и, допустим, автора рассказа «Иван», по которому Тарковский снял фильм Ивана В детство». Оказалось, что этот Богомолов был очень непростой, и фамилия у него была на самом деле «Богомолец», и он придумал себе биографию, и, в общем, человек жил двойной или тройной жизнью, ну и таким и должен быть автор великого произведения. Но при этом фильм, хороший фильм с Мироновым, да, он почему-то не вошел в народный канон, а в будут одни старики» вошли. Это тоже отдельная история, за которую на самом деле, вот никто об этом, по-моему, не говорит, но м, то, что вот мы считаем нашим генетическим кодом народным, кинематографическим, да, на самом деле это не из детства, то есть из вашего детства, а из моего даже нет. Это все придумал в 90-е годы один человек по имени Константин Львович Эрнст. Даже «Иронию судьбы» в Советском Союзе не было традиции показывать ее в новогодний вечер каждый год. Это эрнстовская традиция. Потом уже там с годами поделили «Иронию судьбы» между каналами. Пару лет показывает «Первый», пару лет «Россия», потом «Опять». Но это нашего времени традиция. То же самое набор фильмов. «Бриллиантовая рука», там, «Джентльмены удачи», «Москва слезам не верит», то, что все знают наизусть. Все это знают наизусть, потому что это ежемесячно показывали по телевизору в 90-е годы. Это удивительный феномен. И как раз вот тоже то, что «В бой идут одни старики» стал таким главным фильмом, его еще раскрасили, да, в нулевые годы сделали цветным, тоже поразительно. Это, конечно, уже не советское наследие, а вот, как знаете, как советский флаг, Знамя Победы, на нем мелкими буквами «Made in China», да, какая-то компания заказала Знамя Победы на китайской фабрике. То же самое у меня отдельная претензия, прямо есть к народному массовому вкусу, хотя, я думаю, тоже это навязанная история. Мы вчера говорили о о Лановом, конечно, фильм «Офицеры». По-моему, худшее, что было сделано советским кинематографом в своей истории. Такой деревянный, кондовый фильм ни о чем, просто пересказ, я не знаю, какой-то брошюры главного политуправления. Там нет характеров, там нет людей, там песня омерзительная совершенно, которую невозможно петь и не трогает душу. Но и песню почему-то все любят. Вот это я не понимаю. Вот исключите меня из народа, но, правда, для меня это загадка. Не знаю, я вот
0: 9 мая, все, все, что идет по телевизору, я смотрю с огромным удовольствием, потому что это какая-то мистика, какая-то магия. Потому что ты понимаешь, что там как раз твой дедушка чуть не погиб, потому что он только родился в 1941 году. Его на саласках отвезут покрестить в усадьбу, где родился Лев Николаевич Толстой, потому что я и Тулы, и там его берет блаженная бабуля, несет и крестит. Это история про то, как началась начинается прям где-то под Тулой, когда войска Гудериана подходят, и начинается перестрелка, и коляска твоей бабушки остается между двух огней, где вот тут фашисты стоят, где тут красноармейцы, и коляска стоит, и каким-то чудом твоя бабушка выживает и становится самым стальным человеком в твоей жизни. Когда твоя вторая бабушка, бабушка Валя, там рассказывает, что у нас есть было просто нечего, и мы там эти картофельные очистки воспринимали, вот как частые чипсы ешь, так вот у нас были картофельные очистки, нам их варили, мы кушали радовались. Это вот тоже все военные и послевоенные их детства. Потом эта история моего деда, который рассказывает, что в какой-то землянке они там пережидали, когда все это закончится, чтобы просто убежать. И вот это вот все, что есть в твоем народе, вот когда какой-нибудь. Олег, простите, когда какой-нибудь негодяй говорит, а ты что, а ты победитель? Какой ты победитель? Где ты воевал? Нет, я нигде не воевал. Во... И мои деды, кстати, не все воевали, прадеды мои воевали. Мой прадед пытался вырваться на фронт, его не пустили, потому что закрыли на Тульском оружейном заводе, он в три смены просто все эти винтовки, все это ковал и отправлял на фронт. Другой мой дядя отправился
1: просто на фронт. Вот это все оно в нас, вот вас, Олег, во мне, Олег. Мы народ победители. Разумеется, Роман, но при этом... Как из этого этого следует, что нужно любить музыкальный фильм студии Давженко? я не понимаю. Ну ладно, бог с ним, я скучный человек, и вот вы сказали про про своих тульских предков, и я сообразил, да, Тула ведь город-герой, правильно, Роман? Вот. А это очень интересный момент, потому что Тула, а также Смоленск и Мурманск, последние города-герои, там, начало 80-х, конец 70-х. Вот уже на излете наконец-то РСФСРовское лобби добилось присвоения золотых звезд трем русским городам. Потому что до этого как было? Пришел Хрущев к власти, Хрущев-украинское лобби, Киев-город-герой, ввели уже при Хрущеве медаль за оборону Киева, потому что, ну какая оборона Киева? Сдали, Сдали город Киев, и как бы ничего 8 не случилось. Вот, понятно, там столицы Союзных Республик, Минск и так далее. Если бы не успели Причерненко дать дать Смоленскую и Мурманску геройское звание, то все уже это никогда, потому что тоже, вот как бы, страница закрылась. И знаете, как в наше время, да, говорят про: ну, вместо, вместо города героя теперь город воинской славы и. Все города воинская слава теперь в России, а кто не воинская слава, те трудовой. И когда городу Малгобеку, по-моему, в Ингушетии дали дали звание города воинской славы, мои знакомые шутили, что... ну... Понятно, почему этот город наградили, потому что его жители подарили Гитлеру не белого коня, а черного коня. Понятно, что это уже так всерьез всерьез уже никто к этому не относится.
0: Так и что и что дальше следует из вашего речи?
1: <связать> да нет, ничего. На самом деле не следует. Заездили победную тему, это правда. И слишком в хвост и в гриву ее используют. То есть, ну, как вот говорили, там было одно время модно возмущаться. А вот на бутылке водки повязана георгиевская ленточка или на собачьи ошейники повязана. Когда это делается в масштабах государства, я думаю. После, после рекламы мы еще поговорим. Про... А рекоменду
0: государство.
1: Вот я, на, я, я народ, нет, как раз я точно не государство, понимаете? Олег, я считаю, вот, что вот. я народ. И вот. мы
0: говорим не как государство, а своей личной истории. Я рассказывал да, про свои. Да, да, да. Мы
1: имеем право, Роман, на диалог с государством и на то, чтобы указать государству, когда оно иногда теряет берега. А мы после рекламы... вот, государство
0: повязывает?
1: Да, да, или... да, да, конечно. конечно. Оно, грубо говоря, поощряет это. И мы еще обсудим после рекламы этот подводный бессмертный полк в Орле. Давайте. Когда из Аки вылезают люди с портретами. Давайте. Давайте обсудим летописцы земли Русской. Вернуться к вам сразу после
0: паузы.
2: Каша, Голова.
0: Голова. Голова. Отдельная тема. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Кашин. Голованов.
1: Отдельная тема.
0: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов.
1: Итак, Роман в городе Орле вы видели в день между днем водолаза и днем Победы группа местных водолазов с ламинированными портретами своих дедов или прадедов прошла по дну реки Аки и вышла из Аки как пушкинские богатыри. Вот Роман, ваше патриотическое чувство, эстетическое чувство, как реагирует вот на такого рода мероприятия, насколько это абсурдно или оправданно? Я вас спрошу, потому что меня не интересно, да, вы и так знаете, что я скажу. Какой кошмар, какая пошлость. А вы что чувствуете? Олег, ну, много вся, вся, всякой дичи творится
0: на время, во время Великой Отечественной войны, как и водка с Георгиевской ленточкой. Что, я буду водку с Георгиевской ленточкой защищать? Нет, мол, вод...
1: может, быть, может быть, это и нормально. Более того, я даже не имею конечной позиции. Или там эти на, в Мурманске, по-моему, плакаты, что люди и олени вместе воевали, поклонитесь значит, им. Смешно поклониться оленям, но при этом олени реально воевали. Понятно, что когда, когда мы знаем мы живем с ощущением того, что действительно государство, я подчеркну, государство добивается от нас максимального трепета по отношению к этой теме, каждый в меру своего вкуса и в меру своего воспитания пытается пытается в это попасть. Наверное, так. Я честно
0: честно скажу, что введен режим какой-то самоизоляции, какие-то все находятся в равных условиях. Как-то Это же как подавали, что мы хотим обойти карантин, вот эти все изоляционные меры. Если вы хотите обойти изоляционные меры, то не нужно ничего просто было делать. А, все, все будут стоять на балконах с портретами своих дедов, с портретами своих прадедов, петь песню. Мы тут будем завтра петь песни. День победы, как он был. От нас. Алё, я специально даже микрофон принес, чтобы ярче звучать. Да, но тоже, я как, как старый привет,
1: вам, ну, за вам скажу, Роман, Роман что этот, этот факстрот, да, его трудно петь хором, она а для...
0: Плещенка, нет, мы включим. Да. — И, И будем, будем подпевать, подпевать, да. — И потому что но
1: иначе... — Но мо- можно вот это а а а а а я спою отдельно, потому что это главное Нет, в этой песне. — Нет, мне кажется, Нет, главное да.
0: кощунство будет просто <laughs> из всего этого. Это как водолазы, которые по Акеплу, вот. это ну, то же самое, как Кашин поет
1: а Чем мы хуже водолазов, Роман, на самом деле? —
0: это Там какая-то страшная история или анекдот был про водолазов? Я не знаю. Ты нас, на, 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 наверное, не, не, в черном не, человеке, помните?
1: Не, не хочу знать, наверное, Роман. Давайте я огражу себя от этого знания. Ну хорошо, а у вас какие планы на девятое число? Сегодня Собянин сказал, что, пожалуйста, друзья, не ходите смотреть салют, не ходите смотреть парад. Хорошо, то есть это все для телевизора эти вот и деньги, и силы, и ресурсы тратятся или ради смотрите, чего?
0: Смотрите, Олег, я... Вот сколько уже? Где-то с шестнадцатого года каждый каждое 9 мая одну и ту же, вот три одинаковые истории выкладываю в свои соцсети, просто даже не переписывая посты, я их копирую и каждый год с одинаковыми фотографиями, с одинаковыми текстами выкладываю про свою бабу, про, про бабушку, про свою бабушку, про, свою, про своего дедушку, там, прадеда, вот одни и те же истории, я просто пощу в соцсети. Для меня в вот этот год, честно говоря, мало что поменяется, потому что первый раз на «Бессмертный полк» я сходил в прошлом году, обычно я не мог выбраться 9 мая, потому Потому что ты сидишь в редакции как прикованный и работаешь, но ну, отрабатываешь на удаленке. Тоже удаленка для меня тоже не особо ничего нового. Для меня вообще жизнь не особо поменялась, потому что я теперь работаю только не из редакции, а из дома. Какой, как, какие у меня планы? Да также в 12 часов, как сказал Лановой, всем спеть из с балкона песни, постоять, и, я не знаю, может быть и только максимум, если мы уедем на дачу 8 9 не вернемся. Ну такие планы, я скучный человек, Олег, неинтересный.
1: Не, ну я еще скучнее вас, но на самом деле в Великобритании тоже, правда, 8-го объявили, что советуют выходить, по-моему, в полдень 8 числа на улицу и аплодировать, собственно, победителям и м-м, петь, по-моему, песню. Я боюсь соврать про песни, но аплодировать точно. Тут врачам по четвергам аплодируют, тут как раз в 8 вечера по Лондону, и сейчас вот мы с вами закончим, я выйду на улицу, а там народ хлопает. Вот. И на самом деле, вот как раз когда, как сказать, в Российской Федерации в одной из как мы понимаем, 15 республик Советского Союза. Эта дата и этот культ стал частью такой прямо гражданской религии, противопоставляющей Россию всему миру, по сути, всему, особенно Западу. Очень странно да, ощущать, что в Англии тоже празднуют победу над нацизмом, и как бы мы могли это делать вместе, но не захотели. Смотрите, что нам пишут. «Олег,
0: скучно, давай скандал». Нет, Олег, это Олег пишет нам, двоим. Давайте, чтобы мы разругались здесь. Да, куда ну, вы еще-то больше? Да, вы что вообще хотите, чтобы да, это да, закрылось да.
1: просто? Да, 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 давайте не будем ругаться, давайте за мир и, собственно, но ну, на самом деле вот деды воевали, важно понимать, да. Не, не ради того, чтобы мы ходили строим. Они воевали ради того, чтобы мы жили, чтобы мы ошибались, чтобы мы ссорились даже, чтобы мы говорили какие-то неприемлемые с точки зрения там вас или меня вещи. Но это это, это не
0: А я вас сейчас перебью, потому что про это мы завтра будем очень много говорить. Да, я думаю, мы всю программу этому как-то посвятим, еще с вами обсудим, какие можно фишечки туда
1: вставить. Я ну, надену ну, георгиевскую ленточку, если найду. Если не найду, надену, не знаю, что А шляп. у нас,
0: кстати, знаете что в пятерочке, когда на какую-то определенную сумму покупаешь, тебе выдают георгиевскую ленточку. Я обалдел, потому что мне сегодня не дали георгиевскую ленточку. Оказывается, надо какую-то отдельную сумму купить. Я думаю, о, вот это вот, это вот разделение. Если я, не куп... я денег у них столько не потратил,
1: мне ленточку не дают. Значит, не патриот. Значит, не, значит, патриот. не патриот. А да.
0: если я у них там деньги потратил, значит, я патриот. Да нет, вот, ну, это обалдеть. Это обалдеть. Вы вот вы как раз таки там и рождаете какую-то жуткую такую ненависть, потому что вот то, что значит, передо мной вот кто-то подошел, купил, а бабушка после этого стоит в очереди, она купила какое-то печенье, и вы не можете дать Георгиевскую ленточку. Иди, это... иди, бабка, иди, я, иди. вот ты... это вот вообще да, было да, ужасно, да, да, я да. сегодня просто, честно говоря, у меня была какая-то злость, я уже сам хотел выкупить там сколько этого всего нужно, вот сколько скажите, Р- я столько роман. всего выкупил чтобы бабушки, которая стоит, она видно, она родилась-то как раз вот в те годы, или послевоенные, или в военные, и почему ей-то вы не можете дать какую-то отдельную георгиевскую ленточку? Вы, если вы акцию-то устраиваете, вы хоть людей проконсультируйте, чтобы вот такого ужаса не было, когда вы просто от себя всех отталкиваете. Я в итоге стою, я говорю, да я, я вообще не понимаю, а что творится Почему человеку нельзя взя- взять и дать георгиевскую ленточку? Перед ней мужик какой-то, просто охламон, закупился, там целый пакет продуктов, но георгиевскую ленточку, этот пузан взял и ушел с ней. Стоит бабулька, но у нее пара печенья и консервы, но я не понимаю вообще, ну что это за бред такой? Вот вы хотели скандал, вот вам скандал. Я требую, чтобы всем бабушкам, всем дедушкам выдавали в магазинах, если вы устраиваете какие-то акции георгиевские ленточки, потому что это выглядит чудовищно и омерзительно.
1: Роман, вот вы хотели скандал, вот ваше это выступление, еще такую шипящую, шипучую таблеточку брошу. Давайте засекать время, когда в лексиконе у Романа появится слово победобес. Не нужно зарекаться, я думаю, Роман к этому придет. Вот я отошел, как раз. Такое победобесие,
0: Олег, я вот за это слово готов как раз ставить к стенке и расстреливать. Вот если вы этого хотели. Вот, да? вот у меня же микрофон упал. Вот за это слово победобесие, которое вы с Темой Лебедевым там все продвигали, с этой либеральной шайкой. Вот это меня злит. Вот это слово победобесие. Тема Лебедев как...
1: работает с властью, с обязанной. А тему
0: Лебедева, по-моему, там засудили и оштрафовали на миллион рублей за всякие мерзости, которые он описал А Со вы знаете,
1: один, один мужик в Челябинск. Один мужик в Челябинске портрет Гитлера повесил на бессмертный полк, никто не заметил, потому что в общем а он, это такая а он уже.
0: Это мерзавец какой-то, его вычислить. Вот сейчас по фотографии его вычислить и наказать. И расстрелять, расстрелять. Нет, да.
1: расстреливать
0: не надо.
1: Прощаемся, да. Роман. Просто до свидания. Давайте.
0: То шел портрет Гитлера, какой то обувь. Каша настучал на вас, Голованов. До свидания. До
2: Каша, Голованов. Отдельная тема.
0: Рожденный
1: в СССР. Доктор исторических наук. зав кафедрой международных отношений. И просто Николай Платошкин. Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только дураков. Николай Платошкин.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит.
2: Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.